0: Dobrý den, vítejte u osmnácté epizody podcastu 30KD testu, ve které si budeme povídat o tom, co trápilo české spotřebitele v roce 2021 a zejména, jaké novinky jim přináší rok 2022. Novinky vám představíme na konkrétních příkladech, které vám pomohou lépe se zorientovat v tom, co vám pomůže, ale kde je potřeba si i nadále dávat pozor. Povídat si budeme s naším právníkem Jirkou Zelenkou, koordinátorem služby Vaše stížnosti CZ. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Jirko.
1: Ahoj Edo a zdravím i všechny posluchače D-testu.
0: Jirko, jak ty hodnotíš rok 22 z pohledu novinek, které na české spotřebitele čekají? Budou mít lepší postavení a kde?
1: Ono to je hodně specifické podle toho, o kterém odvětví se budeme bavit. Když vezmu třeba energetiku nebo telekomunikace, tak tam to postavení bude výhodnější, protože ty novely jsou ve prospěch spotřebitele. Když vezmu třeba zákonu záruku, tak tam dojde spíš k oslabení postavení spotřebitele. A když pak vezmu třeba zákon o hromadných žalobách, což jako není novinka v pravém slova smyslu, protože ještě pořád nedošlo k jeho přijetí, tak tam je ten rok 22 velmi nevýhodný pro toho spotřebitele, protože tady ta úprava pořád není.
0: Pojďme tedy krok po kroku, já bych ráda začala třeba tou oblastí telekomunikací. Od 1. ledna tohoto roku je účinná novela zákona o elektronických komunikacích, co spotřebiteli vlastně přináší.
1: Takže nejpodstatnější změna se týká zákazu obtěžujícího telemarketingu. Ta novela je sice účinná od 1. ledna 2022, ale ta pravidla budou platit až od 1. července 2022, protože zákonodárce tady dal těm provozovatelům call center takovou tu na to, aby se na ta pravidla mohli připravit. A ta největší změna bude v tom, že doteď bylo možné aby ti prodejce nebo třeba zprostředkovatel nějaký služby zavolal a nabízel ti výrobek nebo službu, pokud tvoje číslo našel v nějakém veřejném seznamu a u toho tvého čísla nebyl uveden nesouhlas. To znamená, ten souhlas se jakoby předpokládal dopředu. No a v praxi to znamenalo prostě to, že v půlce pracovní doby nebo v půlce dovolený ti volal člověk, se kterým ty si nikdy předtím nekomunikovala, nikdy se o něj nic nekupovala, nic od něj ani nechceš a nabízel ti výrobky nebo služby, což bylo pro ty spotřebitele fakt hodně obtěžující.
0: Jestli jsem to pochopila dobře, tak dneska nebo od potom prvním sedmí to bude tak, že pokud nechci být obtěžována tím voláním, nemusím dělat nic, automaticky se předpokládá, že nechci být a pouze pokud by mě nějaké zajímavé takovéto nabídky. Zaujali, tak se musím aktivně nahlásit, že vyslovuji souhlas s tím marketingovým voláním. Čili pokud nechci být obtěžována, nemusím dělat nic. Je to tak?
1: Je to přesně tak, jak říkáš a ještě potřeba zdůraznit, že tohle se týká těch čísel, která jsou ve veřejných seznamech. Ten veřejný seznam to jsou třeba Zlaté stránky 1188, nebo to jsou i ty takzvané seznamy náhodně vygenerovaných čísel. Tohle všechno jsou veřejné seznamy a Tady do těch veřejných seznamů ty musíš udělit, tak jak jsi říkala, svůj souhlas s tím, aby tě někdo mohl kontaktovat za účelem marketingu, jinak to není možné.
0: A kdo toto bude celé kontrolovat, když mi potom někdo zavolá i po tom prvním sedmí, ačkoliv nedám souhlas, kde si vlastně můžu
1: stěžovat? Dozorový orgán je ČTU, kterýmu ty můžeš vlastně směřovat třeba potom nějaké svoje stížnosti na porušování, porušování zákona a musím říct, že tam jsou poměrně jako vysoké pokuty, které by měly přispět k tomu, že ta pravidla budou opravdu, opravdu dodržována.
0: Jirko, ty už jsi několikrát zmínil veřejný seznam. Jsou taky jiné seznamy, jsou nějaké soukromé?
1: Určitě, jsou veřejné seznamy, soukromé databáze a pak by řekl ještě zace jiné zdroje pro ten kontakt. A pro ty veřejné seznamy platí ta novela o, toho Zeku, jak jsme říkali, pro ty soukromé seznamy platí GDPR.
0: A i tam tedy musí být nějaké souhlasy, aby mi mohl někdo volat z toho soukromého seznamu.
1: Přesně tak. I tam musí být ten výslovný souhlas. Tady to probíhá typicky, když řeknu třeba příklad: registruju se na e-shopu, protože chci slevu na nějaké zboží, tak se zaregistruju nějakého VIP klubu a většinou při té registraci odklikávám, že souhlasím s tím, že moje údaje budou použitý za účelem marketingu. Tak to je přesně ta chvíle, kdy ten prodejce od tebe získává souhlas k tomu, aby ti mohl kontaktovat za účelem Telemarketingu a on si to tvoje číslo nebo ten tvůj mail dává do nějaký svojí soukromý databáze, do nějakého svého seznamu a ten používá jenom on, jenom pro jeho vlastní účely. A to je vlastně ta největší odlišnost od toho veřejného seznamu, který vlastně je dostupný tomu, kdo se na ně podívá.
0: A já bych se ti tě trád tě zeptala na jeden úplně konkrétní příklad. Představme si, že jsem řemeslník, mám svoje vlastní webové stránky a na těch stránkách uvedu telefonický kontakt. Znamená to, že to číslo je naprosto veřejně dostupné. Můžeme tedy i nadále kdokoliv zavolat a nabízet mi jakékoliv zboží nebo služby?
1: Hmm, tohle je právě ten případ uh, za C, nebo jak bych to řekl, ten, ten jiný zdroj toho kontaktu, že to není ani veřejný seznam, ani soukromý seznam. A my to tady vykládáme tak, že pokud uh, z účelu uvedení toho kontaktu plyne, že mi může někdo zavolat a něco mi nabízet, tak to kontaktování je možné. Uh, řeknu, jsem třeba truhlář, mám svoji vlastní webovou stránku a mám tam číslo. Mám tam u toho uvedeno pouze, pro zákazníky. No tak logicky znamená, že mi můžou volat na to číslo pouze moji zákazníci nebo někdo, kdo ode mě teprve něco chtít bude jako zákazník. Když tam ale nebude uvedený nic, tak já si teda osobně myslím, že mi může zavolat třeba prodejce barev a laků jako truhláři a prostě mi nabízet barvy a laky, protože to spolu tak jako blízce souvisí a to moje podnikání jako truhláře je v jako velmi zaměřený na to samé, co dělá, co dělá ten druhý podnikatel, že si myslím, že tady je možný, je možný kontaktovat. Ale kdyby mi volal někdo s nabídkou, hodně se tady šmedí zaměřují na hygienické, hygienické potřeby nebo doplňky stravy, tak tohle třeba možné není.
0: Tak ono tady už nejde o ty teoretické příklady. Určitě bychom mohli říct, kolik takových případů nám skutečně spotřebitelé volali, že vycházíme z reálných čísel v naší poradně. Měl by si v hlavě zhruba kolik těch případů stížností na Telešmejdy jsme měli třeba, řekněme, v uplynulém roce?
1: Těch stížností bylo velké množství, i proto vznikla vlastně ta kampaň D-testu Stop Telešmejdům, která napomohla tomu, že ta úprava byla přijatá ale je potřeba říct, že nikdo si nestěžuje separátně na ten telemarketing. To znamená, že by nám někdo zavolal a řekl, podívejte, mě teď někdo obtěžoval. Tak to většinou není, je to spíš tak, že ten telemarketing je ten obtěžující. Je na začátku nějakého dalšího porušování zákona. úplně typickým příkladem jsou tady ty energošmejdi, to jsou ty podobní zprostředkovatelé energetických aukcí, tak ti z pravidla na začátku tomu spotřebiteli lomeno seniorovi nejdřív, nejdřív zavolají přes telefon a tam buď mají dvě formy, buď extrémně milou, anebo extrémně agresivní, extrémně útočnou a snaží se toho spotřebitele nějakým způsobem zahnat do kouta.
0: Tak já věřím, že po tom prvním sedmí ty nevyžádané marketingové hovory skončí a spotřebitelé budou moc v celku bez obav uzavírat smlouvy na telefonu. Je to tak? A nebo by si přece jen spotřebitelů dal nějakou dobrou radu, jak bezpečně uzavírat smlouvy po telefonu?
1: Určitě by to nemělo být úplně bez obav. Ty spotřebitelé by vždycky měli být pečliví v tom, jaké jsou ty podmínky té smlouvy, kterou by chtěli uzavřít po telefonu. Nikdy by neměli jednat v časovém presu. A já za sebe můžu říct, že pokud by mi volala nějaká společnost, se kterou jsem nikdy předtím nekomunikoval a neznámý, tak bych s ní nikdy smlouvu po telefonu neuzavřel.
0: Dalším velkým tématem byla a je energetika. K prvnímu první je účinná novela energetického zákona a další se chystá na prvního sedmí. Co všechno ty novely spotřebitelům přinesou?
1: Ty novely se zaměřují hlavně na energetické zprostředkovatele, ale nejenom. Ta novela od prvního první, tak ta třeba namátkou, když vyberu jeden příklad, tak upravuje možnost spotřebitele, který uzavřel přes toho zprostředkovatele smlouvu s dodavatelem, tak mu dává možnost tuhle smlouvu vypovědět. A ta lhuta pro výpověď je 15 dní od zahájení dodávek a ta výpověď je bez jakýchkoliv postihů. To znamená, dodavatel po vás nemůže chtít zaplatit smluvní pokutu, náhradu škody, ušlý zisk, ani žádný administrativní poplatek, prostě nemůžete za to platit žádné penále. Co se týče té novely od prvního sedmí, tak tam se bude řešit zejména licencování těch zprostředkovatelů energií. Abych ten pojem nějak taky zasadil, tak ten zprostředkovatel energií je ten Jo, Ten nepoctivý zprostředkovatel energií rovná se, rovná se Energošmejd, tak od prvního sedmí by tady mělo být jejich licencování a jejich dozor by nově měl vykonávat energetický regulační úřad na místo České obchodní inspekce, která to dělala doteď. Tak
0: téma Energošmejdů je u nás velké téma, my na ně máme tisíce stížností v naší poradně. Co byly ty největší problémy a myslí si, že tyto dvě novely odstraní ty problémy, které spotřebitele nejvíc trápily?
1: Ten největší problém byl ten, že Energošmejt přišel ke dveřím, panu Novákovi třeba slíbil vysoutěžit toho nejlepšího dodavatele pod sluncem. To bude samozřejmě pro toho pana Nováka levnější a celá ta služba byla na oko zadarmo. Potom se ale ten Energošmejt vrátil s tím, že tady mám pro vás dodavatele XY a ukázalo se, že ten dodavatel je daleko dražší než to, co má ten pan Novák jako v současné chvíli. A v tu chvilku ten pan Novák jako řekl, že to nechce podepisovat tu smlouvu. A přišel Energošmejt s tím, že fajn, ale tady jsou teda v tom případě smluvní pokuty. A ty smluvní pokuty byly většinou 5000 za odběrné místo. Takže nepřiměřený, překvapivý a tak dále. Prostě z více důvodů ten spotřebitel nemá povinnost tu smluvní pokutu platit a může se kdykoliv obrátit i na naší poradnu, kdyby se mu tohle to stalo. To byly ty
0: největší problémy a dá se říct, že tyto novely je odstraní?
1: Uh, takhle, na tu smluvní pokutu... Jak jsem o ní teď mluvil, tak nemá nárok ten Energošmajt už za té úpravy, která byla. Čili tady toho se ta novela moc netýká, ale ta novela se týká třeba situace, kdy se vrátíme k tomu panu Novákovi, jak za ním přišel ten Energošmajt s tou nabídkou, tak v situaci, kdy ten pan Novák tu nabídku podepsal, ani si ji nečetl a až. Ex post zjistil, že ten dodavatel je vlastně daleko dražší, tak tohle třeba ta novela řeší. Kdy, jak jsme říkali, je tam těch 15 dů na to, aby bez udání důvodu, respektive bez jakékoliv sankce mohl tu smlouvu vypovědět. A druhá, druhá vlastně větev toho, jak to řešit, bude to licencování a ten zvýšený dozor. Takže dá se říct, že ty novely by jako výrazně měly přispět k tomu, že ta činnost těch energošmejdů se utlumí, doufejme. A přišlo to podle tebe včas? No, D-test upozorňuje na ty praktiky Energošmidu třeba od roku 2016 nebo 2017, čili je to 5 let. Takže si myslím, že ta novela měla přijít dřív, protože přeci jenom jako bavíme se o tom, že tady někdo podvádí systematicky a ve velkým značnou část prostě spotřebitelů, který se dost špatně brání. Protože většinou to jsou, většinou to jsou seniori. Takže ta novela měla podle mě přijít dřív.
0: No a ta druhá bude platit od prvního sedmí. Dá se tedy říct, že od prvního sedmí bude v oblasti Energošmejdu všechno v pořádku a spotřebitelé mohou být v klidu?
1: Určitě ne. Ono to licencování taky bude probíhat nějakou dobu. To neproběhne samozřejmě všechno naraz prvního sedmí. A otázka je, jak to vůbec potom vlastně bude vypadat, jak to bude energetický regulační úřad třeba i zvládat. Takže je, je prostě otázka, jak se to bude vyvíjet. My samozřejmě doufáme, že, že dobře a, a že pro ty spotřebitele se ta situace zlepší, určitě tady nebude od prvního sedmí ráje na zemi.
0: Znamená to tedy, že i po prvním sedmí je potřeba si dávat pozor, pokud někdo přijde, i když je to zprostředkovatel v oblasti energii, který má licenci, ještě pořád nemusí třeba fungovat úplně poctivě, ale bude jednodušší je vlastně potom postihovat. Je to tak? Přesně tak. A my jsme se znamenali, jako několik otázek na to, jestli ta situace na konci loňského roku, kdy došlo k obrovskému růstu ceny energií, přišly krachy dodavatelů energii nebo ukončení činnosti některých z nich, a řada lidí šlo o tisíce domácností, museli přejít dodavateli poslední instance. A ty dotazy zněly, jestli to nějak souvisí s těmito novelami a jestli tedy po nabití účinnosti těch novel se situace v této oblasti zlepší. Tak jak je to?
1: Já jsem tu dynamiku těch změn vlastně před chvilkou popsalo, že to trvalo skoro pět let, takže určitě ty novely s tím nějak nesouvisí a dalo by se říct bohužel, protože podle nás by bylo minimálně vhodné, aby byly nějak specificky upravený pravidla pro stanovování záloh v režimu DPI, protože prostě není možný, aby seniorka nebo třeba samoživitelka, která žije sama a má prostě nějaký omezený rozpočet, aby ze dne na den dostala prostě stanovenou zálohu o 600 vyšší. To prostě není normální a mělo by se ten případům podle mě jako předcházet tím, že to bude kvalitní právní úprava a ta tady teďka není.
0: Já bych teďka už přešla na další oblast, která se od prvního první změnila, a to je oblast tzv. cookies. Kuky jsou takové malé soubory, které si do vašich internetových prohlížečů ukládají webové stránky, které navštívíte. Jsou různé typy, některé jsou potřebné pro to, aby vůbec ten počítač vám dobře fungoval, aby nastavil třeba jazyk, kterým, kterým mluvíte. Ale některé pomáhají třeba analyzovat vaši návštěvu nebo lépe nastavují reklamy podle toho, jak vy se chováme.
1: A co se k tomu prvnímu první v oblasti Kuky tedy změnilo? K tomu prvnímu první se změnil způsob, jakým provozovatel buď třeba webu nebo aplikace bude získávat souhlas s, s použitím třeba těch marketingových cookies a jak má ten souhlas vlastně znít. Jo, celé by se to dalo jako jedním slovem popsat jako transparentnost, že ten souhlas má být více srozumitelný, více informovaný o toho spotřebitele a tak dále.
0: A jak by tedy správně to sbírání souhlasu mělo dneska vypadat?
1: No ten souhlas by měl být v prvé řadě dobrovolný, to znamená, nemůžu podmiňovat vlastně udělení toho souhlasu s těmi třeba těmi marketingovými cookies tím, že tě nepustím na tu stránku vůbec, pokud mi to nedovolíš, tak to je jednak. Pak by ten souhlas by měl být jednoznačný, to znamená, nebude stačit, jak to funguje třeba někdy i teď, pokud se ten uživatel po těch stránkách dál pohybuje, že z toho jako vyvodím, že s tím souhlasí, jo, tak to nejde, musí ten souhlas prostě jednoznačně vyjádřit. No a nakonec by ten souhlas měl být informovaný, což by měl zajistit ten provozovatel takže prostě položí tomu spotřebiteli jasnou otázku. Souhlasíte s těmito cookies, nesouhlasíte s těmito cookies, chcete tyto nebo tyto a ne to schovávat za nějaké neurčité formulace.
0: Já bych teď ráda přišla na další změnu, o které se hodně mluví, a to je změna záruky na zboží. Ty jsi úplně v úvodu tohoto rozhovoru řekl, že podle tebe tady nedochází k posílení práv spotřebitele. Tak v čem se vlastně ta situace změní?
1: No, nově bude prodávající odpovídat jenom za ty vady, které měla věc už při převzetí a které se postupem času jenom projevily. To znamená, nebude odpovídat za ty vady, které, které se vyskytly, tedy které tam při převzetí jakoby nebyly. To je ta zásadní změna.
0: A jakým způsobem se tohle dá prokázat? Já si přece si koupím nějaké zboží, po roce se vyskytne chyba. Předpokládám, že ten prodejce mi řekne, no rozhodně tam před tím rokem nebyla. Tak jak se tohle dá
1: posoudit? Tohle se bude posoudit právě v tom reklamačním řízení a je potřeba teda říct, že v tom původním návrhu byla ještě takzvaná zákonná domněnka vadnosti. To přeloženo do čestiny znamená, že prvních 12 měsíců bude tady domněnka, že to zboží bylo vadný už, když ho ten spotřebitel přebíral a opak bude prokazovat prodejce. Po těch 12 měsících se to otočí a tu vadnost bude prokazovat spotřebitel. Ale těch prvních 12 měsíců fakt je tam ta domněnka, že prodávající prokazuje, že to zboží je bezvadný a musí to udělat podle našeho názoru nějakým jako odborným posudkem. Samozřejmě ideálně je znalec, ale bude stačit i servisní středisko a tak dále. Nemůže to udělat jenom prodávač na prodejně, který se na tu věc pořádně ani nepodíval a napíše mechanické poškození, tak takhle není možný tu domněnku vyvracet.
0: A ten povede to celé na ke zhoršení postavení spotřebitelů?
1: No, někteří jako uvádí, že by se ten trh mohl kultivovat sám od sebe, že ty prodejci by mohli v soutěži o toho zákazníka začít nabízet ne tu zákonnou záruku, která tímhle tím nejspíš skončí, ale nějakou svoji vlastní smluvní záruku a tak dál. Já si ale teda myslím, nebo ze zkušeností, že taková ta česká klasika je spíš to nabídnout sice smluvní záruku, ale do podmínek té záruky si dá 25 výjimek, kdy se ta záruka neuplatní a ten spotřebitel vlastně nemá nakonec v ruce nic. Takže je otázka, jakým způsobem se to bude vyvíjet.
0: A je tedy podle tebe ta úprava vůbec vhodná?
1: Já si myslím, že ta úprava vhodná není, jednak protože je v neprospěch spotřebitele a jednak protože to tady teď už nějakou dobu funguje nějakým zaběhlým způsobem a teď se to bude změnit.
0: Když už jsme u zboží, já bych se ráda doptala ještě na jednu věc. V loňském roce si řada spotřebitelů všimla určité změny, která je nejviditelnější třeba u relativně levných nákupů z čínských e-shopů a to je změna režimu DPH a cla. Můžeš nám tu změnu nějak vysvětlit?
1: Ta změna spočívá v tom, že vlastně i ty levnější zásilky, já myslím do 22 euro, nově podléhají dani. To znamená, to zboží, když bych to jako hodně zjednodušil, tak to zboží se prostě o něco prodraží a také se mění vlastně celní, celní řízení. Celá ta věc je taková trošku komplikovanější, takže asi z ohledu na úsporu času odkážu spotřebitele na článek na webu dts.cz, kde je to všechno podrobně popsané, včetně toho, jak to ten spotřebitel pozná, jestli to celní řízení bude pro něj vlastně pohodlnější nebo naopak komplikovanější, protože je tam prostě řada ukazatelů a všechny vyjmenovávat na to tady není prostor.
0: A v té souvislosti vyskytla se nějaká stížnost u nás, nebo to spotřebitelé zvládli?
1: Spotřebitelé asi to zvládli, co se týče toho zdražení, ale problém je s dodáním zboží, protože to zboží se prostě zasekává na celnicích a tím pádem vlastně třeba nepřišlo na Vánoce spoustu výrobků včas a těch stížností bylo v tomhle hledu víc, ale to je vlastně něco, s čím se musí počítat, když nakupuje na e-shopech mimo Evropskou unii.
0: Já jsem si na samotný závěr toho našeho dnešního povídání nechala jednu velkou oblast, která české spotřebitele trápí a to je, že ani v loňském roce se nepovedlo schválit zákon o hromadných řízeních nebo hromadných žalobách, jak jak projednoduchost říkáme. V čom by vlastně ty hromadné žaloby pomohly českým spotřebitelům a můžeš nám uvést příklady nějakých oblastí, kde by to bylo opravdu a zrovna v tuto chvíli hodně potřeba?
1: Českým spotřebitelům to pomůže zejména tak, že dostanou do rukou nástroj nebo že tady bude nástroj pro efektivní vymáhání jejich práv. Teď je to tak a my tu zkušenost máme sami z spotřebitelské poradny, že spotřebitelé prostě mají v sobě jakousi nechuť cokoliv řešit soudní cestou, nechtějí se třeba kvůli bagatelním částkám tahat po soudech a tak dále, čili ty jejich peníze vlastně končí v kapsách těch těch podvodníků a tohle by ten zákon měl změnit. A jestli se ptala na nějakou konkrétní situaci, tak je to úplně na Je to třeba Bohemia Energy.
0: My víme, že návrh zákona o hromadných řízeních byl ze sněmovny stažen a byl vrácen k přepracování. Co je podle tebe důležité, aby v tom zákoně zůstalo? Na co by zákonodárci šahat neměli, aby to naplnilo očekávání českých
1: spotřebitelů? Myslím si, že primárně by v tom zákoně měl zůstat ten tzv. odlašovací režim. A je taky potřeba říct, že tady se teďka už nebojuje o to, jestli ten zákon se přijíme nebo nepřijme, protože do konce letošního roku jsme ho přijmout měli, ale bojuje se spíš o to, jaká bude ta podoba. Jestli to bude. Jenom Potěmkino a vesnice, na to, že tady máme nějakou úpravu nebo ne, anebo jestli to bude skutečně jako efektivní nástroj pro ochranu spotřebitelů. To je ten odhlašovací režim. Ta Potěmkino a vesnice, to je ten přihlašovací režim.
0: A Jirko, můžeš jenom vysvětlit rozdíl toho přihlašovacího a dolašovacího režimu?
1: Když bych měl spotřebitele od nějaké jedné společnosti, Říkají jí třeba Šmejdi Energie SRO, tak když by byli všichni poškozeni nějakým jednáním, tak ten hlašovací režim vlastně by počítal s tím, že pokud by je někdo zastupoval, tak by je zastupoval všechny, protože všichni byli poškozeni. A ten přihlašovací režim počítá s tím, že ten spotřebitel musí být aktivní a musí si on vyhledat vlastně toho zástupce a přihlásit se do té kauzy. Jo, to znamená, musí vyvinout takový víc, víc aktivity. A když, když si to poměříme třeba s klienty teď o Bohemia Energy, tak víme, že teď po pěti měsících v podstatě jich je pořád asi, myslím, 20 tisíc, pořád v režimu DPI a pořád se je nepodařilo skontaktovat. Čili pokud odpůrci toho zákona říkají takovou tu okřílenou větu, práva patří, dělím, tak tady je prostě odpověď praxe, že za pět měsíců se nepodařilo velkému množství lidí vůbec říct, že je tady nějaký problém a jak ho mají řešit. A jestliže má být to řešení, že ty lidi se hodí přes palubu, tak já si nemyslím, že to je úplně správně.
0: My za DTS budeme i nadále podporovat schválení zákona o hromadných řízeních a bojovat za to, aby to odhlašovací, nebo ten odhlašovací režim tam zůstal. Pokud nás posluchači chtějí podpořit v tom prosazení hromadných žalob, zapojte se prosím do naší kampaně na našich stránkách www.dtest.cz a naše kampaň se jmenuje Zahromadné žaloby. Braňme se společně.
1: Já bych chtěl ještě tady, jestli můžu navázat, vyvrátit jeden jakoby mýtus, že se to dotkne postivých podnikatelů. Jo, to prostě není pravda. Dotkne se to jenom těch nepostivých podnikatelů a těm postivým podnikatelům jediný, co to přinese, bude vyčištění trhu od těch šmejdů, který jim potenciálně berou spotřebitele a ty pak třeba podvádějí.
0: Je vidět, že ten rok 2022 pro české spotřebitele přináší celou řadu novinek a my jsme se, Jirko, vlastně skoro nedostali k tomu, co české spotřebitele trápilo v roce 2021. My se proto k tomuto tématu vrátíme v některé z dalších epizod. Takže teď na závěr, co bys popřál spotřebitelům do roku 2022?
1: Když už jsme o tom teď na konci mluvili, tak já bych spotřebitelům popřál to přijetí zákona o hromadných žalobách s tím odhlašovacím režimem a přál bych jim, aby se i díky tomu zákonu povedlo napravit nebo narovnat ty vztahy spotřebitel versus nepoctivý podnikatel.
0: A tímto přáním se s vámi pro dnešek loučí Eda a Jirka. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že od 1. července vám bez vašeho souhlasu nikdo nesmí volat s nevyžádanou marketingovou nabídkou, že prodejci energií budou muset být registrováni, že bez vašeho souhlasu u vás společnosti na svých webových stránkách nemohou sledovat a nezapomeňte, že i u malých zásilek z Číny za 10 koruny musíte nově zaplatit slo ADPH, a také, že nás můžete podpořit při prosazování práv českých spotřebitelů v kampani Zahromadné žaloby na našich webových stránkách. Jestli se chcete dozvědět o dalších právních novinkách, které jsme dnes nestihli probrat, podívejte se na naše stránky www.dtest.cz. Pokud máte jakýkoliv spotřebitelský problém, zavolejte nám mezi 9. a 17. hodinou každý všední den do naší bezplatné spotřebitelské poradny na číslo 299 149 009 nebo nám napište na vaše cz. Pokud máte nějaký jiný dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem facebooku nebo nám napište na e-mail dtestzavináč.cz. Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní a budeme se věnovat tomu, co je to takzvané NutriScore, jaké výhody a nevýhody přináší. A zase ji dočkají i čeští spotřebitelé.